0: Willkommen bei der Buchstabenbeinde. Mein Name ist Lisa und heute sind wir schon beim vorletzten Teil unseres Weihnachtsspezials angekommen. Jetzt hört ihr den fünften Teil von Sabine Städings »13 Weihnachtstolle machen Ärger«, gelesen von Martin Baldscheid. Viel Spaß beim Hören. Sie ritten schweigend tiefer und tiefer in den Wald hinein. Da raschelte es plötzlich im Unterholz und ein Hirsch brach in großen Sprüngen heraus. Monsieur Fou legte die Ohren an. Und Jonas und Micke saßen stocksteif auf seinem Rücken. Was, wenn die Wölfe zurückkamen? Der Elch streckte witternd die Nase in die Luft, schnaubte unwillig und schüttelte sich so sehr, dass die Jungen von seinem Rücken rutschten. Jonas wollte gerade aufstehen, da fiel sein Blick auf einen Fußabdruck, der größer war als jeder Fußabdruck, den er jemals gesehen hatte. Das allererstaunlichste aber war, dass er fünf Zehen hatte. Und das konnte nur bedeuten, dass derjenige, zu dem dieser Fußabdruck gehörte, barfuß unterwegs war. Jonas dachte gerade darüber nach, als laute, unangenehme Stimmen zu hören waren. »Hey, geht das her, das gehört mir! Willst du Streit, dann komm bloß her, du! Komm du her!« Man hörte ein paar fiese klatschende Geräusche. Jonas und Micke sahen sich erschrocken an. »Trolle, schnell weg!«, flüsterte Micke. Monsieur Fou flüchtete mit den Jungen auf seinem Rücken hals über Kopf durch den Wald. Weit kamen sie allerdings nicht. Denn eine Netzfalle, ähnlich der, die zuvor die Weihnachtskatze gefangen hatte, schnappte ganz plötzlich zu. Die drei wurden zwar nicht hoch in die Luft gerissen, dafür waren sie viel zu schwer, aber sie verhedderten sich hoffnungslos im Netz und waren gefangen. Was jetzt? fragte Jonas und sah Micke ängstlich an. Der Streit der Trolle verstummte. »Das ist in der Falle«, sagte der eine. »Lass uns nachsehen«, grunzte der andere Troll. Die Jungen und Monsieur Fou hörten auf zu strampeln, als sie das Knirschen des Schnees unter den Trollfüßen hörten. Gleich darauf tauchten zwei hässliche Gestalten auf. Ein breites Grinsen zog sich über ihre Gesichter. »Sieh mal, Brüderchen, wer uns hier ins Netz gegangen ist«, sagte der erste. »Da brat mir doch einer Nelch grunzte der Zweite, und Monsieur Fou schnaubte nervös. hey ihr da! Steht auf!« sagte der Troll und stieß mit dem Fuß gegen das Netz. Als er bemerkte, dass die drei gar nicht aufstehen konnten, öffnete er das Netz und rüttelte und schüttelte so lange daran, bis sie wie Kartoffeln herausrollten. Naja, Micke und Jonas rollten heraus. Monsieur Fou war einfach zu sperrig. Als auch er schließlich sicher auf seinen vier Beinen stand, stülpten die Trolle ihm einen großen Sack über den Kopf, banden Jonas und Micke Rücken an Rücken aneinander und setzten sie auf den Elch. Dann schnappten sie sich das Halfter und machten sich streitend und schubsend auf den Weg zur Höhle. Als sie den Eingang zur Höhle erreichten, schlug ihnen ein modriger Gestank entgegen. Aus dem Inneren war zorniges Murmeln zu hören. Das Moos an den Wänden leuchtete phosphoreszierend mit ein paar Kerzen um die Wette. In der Höhle saßen ein paar Trolle vor einer Kiste und würfelten, während sich andere um eine Räucherwurst balgten. Der Gestank nach Troll war so stark, dass Jonas sich am liebsten die Nase zugehalten hätte, doch das war wegen der Fesseln leider nicht möglich. An einem klobigen Tisch in der Mitte des Raums stand eine Trollin. Sie war groß und dick und sehr hässlich. Ihre Gurkennase war mit Warzen übersät und in ihren langen, verfilzten Haaren hatten es sich ein paar Fledermäuse gemütlich gemacht. Seltsamerweise hielt sie eine Bürste in der Hand und sprach mit kratzender Stimme beinahe liebevoll auf etwas ein. »Hallo, Mama!« riefen beide Trolle im Chor. »Sieh mal, was wir hier Feines haben!« Wütend fuhr Gaia die Trollin herum. Himmel, schon Wolkenbruch!« schrie sie. Ihr sollt mich nicht stören, wenn ich einen neuen Look ausprobiere. Schreibt euch das hinter eure verlausten Ohren, oder wollt ihr mich richtig wütend erleben?« Dann wurde ihr Gesicht sanfter, und Jonas blieb das Herz stehen. Auf dem Tisch vor ihr saß Mila, das Gesicht ruß verschmiert, die Haare genauso verfilzt wie bei einem Troll, nur dass obendrein unzählige Knochen darin steckten. Jonas war ehrlich erschrocken. Mila, rutschte es ihm heraus. Jonas, rief seine kleine Schwester und sprang vom Tisch. Hey, hier geblieben, du kleiner Schwarzenschwein, rief die Trollmutter, doch ihre Hände griffen ins Leere. Mila war flink wie ein Wiesel, und schon stand sie vor Monsieur Fu und sah zu ihnen hinauf. Bist du gekommen, um mich zu retten? fragte sie. Jonas grinste schief. Das war der Plan, bevor wir. naja, bevor wir den Kerl hier begegnet sind. Ach so. Mila klang ein bisschen enttäuscht. »Väterchen Frost und die Weihnachtskatze haben sie auch schon. Und ich muss mich den ganzen Tag frisieren lassen, weil sie nur Söhne hat, hat sie gesagt.« Mila senkte die Stimme. »Väterchen Frost ist auch hier?« fragte Micke und seine Augen leuchteten hoffnungsvoll. Mila nickte. »Aber sie haben ihn eingesperrt und er muss ihnen andauernd Rätsel aufgeben und Geschichten erzählen.« »Was sollen wir mit ihnen machen?« fragte jetzt einer der Trollbrüder. »Ich wüsste schon, was man aus einem Elch so alles machen kann. Elchschinken, Elchwürstchen, Elch Frikadelle. Monsieur Fou legte böse die Ohren an und scharrte mit den Hufen. »Quatsch«, sagte die Trollmutter, »zu Essen haben wir genug. Wir könnten drei Winter überstehen. So viel habt ihr aus dem Weihnachtsdorf mitgehen lassen.« »Der Elch kann uns beim nächsten Umzug helfen. <lacht> Bring ihn und die beiden Zwerge zu Fertig in Frost und der Weihnachtskatze in die Zelle. Vielleicht kennen sie ein paar neue Rätsel und wir können uns einen gemütlichen Abend machen.« »Löffel lecker«, so hieß der Troll, stieß Jonas und Micke seinen schmutzigen Finger in den Bauch und schubste die Jungen quer durch die Höhle bis zu einem Gefängnis, dessen Tür Gitterstäbe aus Baumstämmen hatte. Die Trollmutter klemmte sich Miele unter den Arm und setzte sie wieder vor sich auf den Tisch. Oh, du kleine Blattlaus, jetzt probiere ich noch ein paar Rattenschwänze an dir aus, und dann kannst du den schicken Sack da anprobieren. Er hat meiner Großmutter gehört und ist ungeheuer elegant. Ich habe mir eben eine Tochter gewünscht. Das Gefängnis war eine in den Fels gehauene Nische. Hier war es noch dunkler als in der großen Höhle. Außerdem war es schmutzig, und das Moos hing in dicken Bärten von den Wänden. Monsieur Fou fand das ganz praktisch. Er rupfte ein Maul davon ab und kaute genüsslich auf der blassgrünen Flechte herum. »Herzlich willkommen«, sagte da eine warme, angenehme Stimme aus der Dunkelheit. Die Jungen fuhren erschrocken herum. Erst auf den zweiten Blick erkannten sie Väterchen Frost, der im Dunkel der Zelle saß, und sie aus leuchtend blauen Augen freundlich anschaute. Jonas fing sich als erster. »Oh, hallo«, sagte er. »Sie sind sicher Väterchen Frost, der Weihnachtsmann, den alle vermissen.« Väterchen Frost lachte ein freundliches Lachen. »Es ist gut zu wissen, dass man mich vermisst, aber du kannst ruhig du zu mir sagen.« Micke stieß Jonas an. »Er ist gar kein richtiger Weihnachtsmann.« flüsterte er. »Was?« »Er ist der Winter.« »Der Winter?« Jonas verstand nicht, was micke ihm sagen wollte. »Er ist eine Art Superheld«, fuhr der kleine Wicht eifrig fort. »Was redest du da?« flüsterte Jonas zurück. »Wenn er ein Superheld wäre, würde er wohl kaum hier sitzen, oder?« »Jonas hat recht«, sagte Väterchen Frost. »Ich bin ganz bestimmt kein Superheld.« ohne mein Eiszepter bin ich nämlich ganz schön aufgeschmissen. Doch davon wollte Micke nichts hören. Das ist Batman ohne sein Batmobil auch, sagte er. Und er ist trotzdem ein Superheld, flüsterte er weiter in Jonas Richtung. Vetterchen Frost kann Dinge in Eis verwandeln. Jetzt bekam Jonas doch große Augen. Auch Trolle und Menschen? fragte er. Micke nickte. Dabei sieht er ganz friedlich aus, fand Jonas. Väterchen Frost lachte leise und gluckernd. »Lasst <lacht> Lass dir von Micke keine Dummheiten erzählen«, sagte er. »Erzählt mir lieber, was euch hierher verschlagen hat.« Nun erzählten Jonas und Micke abwechselnd ihre Geschichte. Jonas erwachte von einem unangenehmen Lärm, der vom Eingang ihrer Höhle kam. Zuerst hoffte er, dass es sich um einen blöden Traum handelte. Doch die dreizehn stinkenden Trolle und ihre Mutter waren nicht wegzublinzeln. Sie hatten sich vor der Zellentür versammelt, rüttelten an den Stäben und glotzten zu ihnen herein. Meinen Jungs ist langweilig und mir auch, murrte die Trollmutter. Ja, erzähl uns ein Rätsel, verlangten die Trolle. Väterchen Frost seufzte. Ach, also gut, aber zuerst schließt ihr die Tür auf, damit wir uns alle ums Feuer setzen können.« Also schlossen die Trolle die Tür auf und Väterchen Frost und die Jungs setzten sich gemeinsam mit den anderen um das große Feuer in der Mitte der Höhle. »Gut«, sagte Väterchen Frost nach einer Weile, als alle ein Plätzchen für sich gefunden hatten. Seid still und hört gut zu. Welcher Schuh hat keine Sohlen? Welcher Schuh? Die Trolle sahen ratlos von einem zum anderen. Was soll das denn für ein blöder Schuh sein? Sie kratzten sich am Kopf und besahen ihre Füße. Keine Ahnung, sagte der, der Fensterglotzer hieß. Ich trage keine Schuhe. Ja, was soll das sein? Sag schon rief ein anderer ungeduldig. Das ist doch leicht, sagte Jonas lässig. Ein Handschuh hat keine Sohlen. Ein Moment lang starrten ihn die Trolle verblüfft an. Dann klatschten sie begeistert Beifall. Noch eins, noch ein Rätsel, riefen sie. Also gut, was ist schlimmer als ein angebissener Apfel mit einem Wurm? Mila strahlte und schnipste mit den Fingern. »Schlimmer als ein angebissener Apfel mit einem Wurm ist ein angebissener Apfel mit einem halben Wurm.« Die Trolle staunten. Äh, »Wieso das denn?« »Weil du die andere Hälfte dann schon verschluckt hast,« erklärte Jonas. Wieder breitete sich ein Grinsen auf den Gesichtern der 13. Trolle aus. <lacht> »Ach so! Ich kenne auch ein Rätsel,« rief einer der Trolle dazwischen. »Was ist der Unterschied zwischen Spinat und Popel?« Väterchen Frost verdrehte die Augen und die Brüder des Trolls grinsten. »Na, ihr kleinen Klugscheißer?« Der Troll sah die Kinder fragend an. Oh, »Keine Ahnung. Was ist der Unterschied?«, fragte Jonas. »Kinder essen nicht gern Spinat!« <lacht> brüllte der Troll und seine Brüder bogen sich vor lauter Lachen. »So, und jetzt erzähl mal ein richtig schweres Rätsel, Fettichenfrost, Frost. Eins, das wir nicht gleich knacken können,« verlangte Mila. »Jo, mach mal,« johlten die Trolle, die bisher noch kein einziges Rätsel gelöst hatten. »Hör zu,« Fetterchen Frost machte ein ernstes Gesicht. »Was ist das? Flog ein Vogel federlos auf einen Baum blattlos.« da kam die Frau mundlos und fraß den Vogel federlos. Eine Weile blieb es still. »Und weiter?« fragte Fensterglotzer. »Das ist das Rätsel«, sagte Väterchen Frost. »Das soll ein Rätsel sein? Kannst du nicht noch eins mit Popeln erzählen?« In diesem Moment waren schwere Stiefel im Tunnel zu hören. Die Trolle sahen sich alarmiert an. »Schnell, bring Väterchen Frost und die Kinder ins Gästezimmer«, zischte die Trollmutter. Und während dreizehn Trolle Jonas und die anderen zurück in ihr Gefängnis brachten, baute sich Gaia vor den Tunneleingang auf. »Sieh an, Knecht Ruprecht, was treibt dich denn her?«, rief sie misstrauisch. Knecht Ruprecht ließ den Blick aufmerksam durch die Höhle wandern. »Vor lauter Schneeflocken sieht man die Sonne gar nicht.« brummte er statt einer Antwort. »Was interessiert mich die Sonne?« grunzte Gaia. »Wie hast du uns gefunden?« »Ich habe geahnt, dass ihr dieses Jahr in der Mooshöhle haust,« entgegnete Knecht Ruprecht. Die Trollmutter sah ihn argwöhnisch an. »Sieh an! Das hast du geahnt! Und was willst du sonst noch hier?« Statt einer Antwort warf Knecht Ruprecht drei Schneehühner und einen Sack Nüsse auf den Tisch. Mürrisch sah die Trollmutter ihn an. »Was soll das?« »Die Rentiere sind krank. Ich will mir einen Sack Moos aus der Höhle holen.« Die Trollmutter blickte verächtlich auf die Schneehühner und den Sack Nüsse. Äh, »Das reicht nicht als Bezahlung.« »Wir haben diesen Winter genug zu essen. Dieses Jahr kostet dich der Sack Moos eine größere Kleinigkeit.« Gaia dachte einen Moment nach, dann huschte ein listiges Grinsen über ihr Gesicht. »Wir wollen den Tannenbaum, der im Weihnachtsdorf steht,« sagte sie, »mit all den Wichteln und Engeln dran.« Knecht Ruprecht sah sie verblüfft an. »Ich weiß nicht,« sagte er dann. Die Trollmutter sah Knecht Ruprecht herausfordernd an. »Kein Baum, kein Moos! So einfach ist das!« Knecht Ruprecht rieb sich das Kinn. »Na gut, aber ich muss zuerst mit den Weihnachtsmännern sprechen. Wenn sie einverstanden sind, bringe ich euch den Baum vorbei.« »Gut«, grunzte Gaia zufrieden. »Aber lasst ja nicht zu lange Zeit. Nach Weihnachten nützt uns der Baum nichts mehr.« »Ich will sehen, was sich machen lässt,« knurrte Knecht Ruprecht und verließ mit großen Schritten die Höhle. Gaja rieb sich die Hände und sah sich freudig zu ihren Söhnen um. »Na, was sagt ihr zu eurer kleinen Mutti? Sie hat euch mal eben den schönsten Weihnachtsbaum der Welt organisiert, ohne auch nur einen Fuß vor die Höhle zu setzen.« Die Trollin war sehr zufrieden mit sich, und auch ihre Söhne waren hocherfreut. »Du bist die schlauste Mutti der Welt«, lobte Löffelschlecker. »Wenn der Baumess vor uns in der Höhle steht, können uns die kleinen Engel und Wichtel jeden Abend etwas vorsingen.« Väterchen Frost, der in seinem Gefängnis alles mit angehört hatte, schüttelte ungläubig den Kopf. Und auch Jonas, Mila und Micke waren wenig erfreut. Ich hätte nie geglaubt, dass ich jemals enttäuscht sein würde, wenn Knecht Ruprecht wiedergeht, gestand Micke. Was meinst du, Väterchen Frost, wird er wiederkommen und den Tannenbaum bringen? fragte Mila. Väterchen Frost schien aus tiefen Gedanken aufzutauchen. Puh, Ob er den Tannenbaum mitbringt, weiß ich nicht, aber wiederkommen wird er ganz bestimmt, antwortete er. Woher willst du das wissen? fragte Micke. »Ganz einfach«, antwortete Väterchen Frost, »weil er weiß, dass wir hier sind.« »Was?« riefen die Kinder erstaunt. »Wie kommst du darauf? Er hat uns doch überhaupt nicht bemerkt.« Väterchen Frost schmunzelte. »Erinnert ihr euch an die ersten Worte, die Knecht Ruprecht sagte, als er die Höhle betrat?« Jonas und Micke schüttelten die Köpfe. Er sagte etwas von der Sonne, die man nicht sehen könnte, weil es draußen so schneit, antwortete Mila. Väterchen Frost gab ihr einen Stups auf die Nase. Ganz genau. Und erinnert ihr euch an das Rätsel, das ich euch vorhin aufgegeben habe? Meinst du das mit dem federlosen Vogel und der mundlosen Frau? Das, was so gruselig klingt? fragte Jonas. Väterchen Frost nickte. Genau das meine ich. Knecht Ruprecht hat es in seinem ersten Satz gelöst. »Er hat das Rätsel gelöst?« staunte Micke. »Was hat denn das Wetter draußen mit deinem Rätsel zu tun?« Jetzt lachte Väterchen Frost. <lacht> »Ganz einfach. Der Baum blattlos ist ein Baum im Winter. Der Vogel federlos ist eine Schneeflocke. Und die Frau mundlos ist die Sonne.« rief Jonas und staunte über seine eigene Genialität. »Wow«, sagte Micke. »Dann muß Knecht Ruprecht ja zugehört haben, als du das Rätsel erzählt hast«, stellte Mila fest. Jonas verdrehte die Augen. »Das sagt er doch die ganze Zeit.« Väterchen Frost lächelte und Mila fing an, wie ein Flummi auf und ab zu hüpfen. »Juhu, dann sind wir bald frei, juhu!« Jonas legte ihr schnell die Hand auf den Mund. »Sei still, sonst hören dich die Trolle, und dann wird daraus nichts.« Von jetzt an spitzten sie bei jedem noch so kleinen Geräusch eifrig die Ohren. Endlose Stunden zogen sich wie Kaugummi in die Länge, doch irgendwann war es soweit. Laut und deutlich hörten sie Knecht Ruprechts Stimme im Tunnel widerhallen »Vielleicht kann mal jemand mit anfassen,« polterte er. »Es war schwer genug, den Baum hierher zu schaffen.« die Trolle, die gerade dabei waren, ein paar Flöhe zu dressieren, sahen erstaunt auf. Sofort schickte Gaia Rauch-, Wurststauber- und Kerzenkraller nach draußen, zwei ihrer stärksten Söhne. Die klemmten sich den Baum vorne und hinten unter den Arm und trugen ihn in die Trollhöhle. Dann wandte sich die Trollmutter an Knecht Ruprecht. »Das ging ja fix! Die Weihnachtsmänner scheinen wirklich in großer Sorge, um ihre Rentiere zu sein,« <lacht> grinste sie. Knecht Ruprecht blickte ihr finster in die gelben Augen. »Gib mir den Sack Moos«, verlangte er. »Hol das Moos, Knirps«, befahl Gaia und nickte ihrem Jüngsten zu, ohne Knecht Ruprecht aus den Augen zu lassen. Knirps schleppte den Sack heran und warf ihn Knecht Ruprecht vor die Füße. »Schöne Weihnachten«, kiekste er höhnisch und lief schnell zurück zu seinen Brüdern. Ohne ein weiteres Wort nahm Knecht Ruprecht den Sack an sich, und war im nächsten Moment im Tunnel verschwunden. Die Trolle freuten sich diebisch, dass es ihnen gelungen war, den Weihnachtsmännern ihren Weihnachtsbaum abzuluxen. Gleich nachdem Knecht Ruprecht gegangen war, stellten sie den Baum auf und tanzten ausgelassen drumherum. Auch wenn es ärgerlich war, dass Engel und Wichtel sich weigerten, ihnen etwas vorzusingen. Mit verschränkten Armen saßen sie grießcremig auf ihren kleinen Schaukeln und sahen aus, als würden sie auch in hundert Jahren noch nicht den Mund aufmachen. Jonas, Mila und Micke, die an den Gitterstäben klebten, um nichts zu verpassen, hatten sogar gesehen, wie die kleinen Rauschgoldengelchen den Trollen hinter ihrem Rücken die Zungen herausstreckten. »Warum holt er uns denn nicht endlich heraus? fragte Jonas ungeduldig. »Vielleicht wartet er noch auf die richtige Gelegenheit«, antwortete Väterchen Frost. »Wenigstens bekommen die Rentiere jetzt ihre Medizin«, seufzte Mila. Inzwischen hatten die Trolle sich müde getanzt. Außerdem fielen ihnen keine Räuber oder Piratenlieder mehr ein, zu denen man um einen Weihnachtsbaum tanzen konnte. Und so verzogen sie sich einer nach dem anderen auf ihre Schlafplätze. Kurze Zeit später hörte man dreizehn Trolle und ihre Mutter um die Wette schnarchen. Ich möchte bloß wissen, ob Knecht Ruprecht wirklich weiß, dass wir hier sind. Er muss uns doch endlich befreien, flüsterte Micke besorgt. Väterchen Frost tätschelte ihm müde den Kopf. »Sicher, Micke, wir müssen bloß noch etwas Geduld haben.« Jonas seufzte. Er wollte gerade eine Runde Höhlenfußball vorschlagen, als er plötzlich eine Bewegung im Weihnachtsbaum bemerkte. Es raschelte und wackelte beängstigend in den Zweigen. Und im Zwielicht des verglimmenden Feuers sah er, wie die Weihnachtsengel und Wichtel eilig von ihren Schaukeln stiegen. Hey, was passiert denn da? wunderte Jonas sich und winkte die anderen heran. Sogar die Weihnachtskatze war aufgewacht und beobachtete jede noch so kleine Bewegung im Baum. Die Engel und Wichtel kletterten flink durch den Baum und waren im nächsten Moment zwischen den dunklen Zweigen verschwunden. Wo sind sie? fragte Mila. Vielleicht gehen sie schlafen, sagte Micke, aber Väterchen Frost legte warnend einen Finger vor den Mund. Und tatsächlich. Gleich darauf wackelten die Zweige so heftig, dass sogar die Silberglöckchen darin klingelten. Es war ein schönes Geräusch. Trotzdem blickte Väterchen Frost nervös auf die schlafenden Trolle, doch dort blieb alles ruhig. Dann schob sich langsam etwas durch die Zweige. Es sah aus wie ein riesiger Eiszapfen, auf dessen Spitze ein wunderschöner blauer Stern schimmerte. »Mein Eiszepter«, rief Väterchen Frost erfreut und schlug sofort erschrocken die Hand vor den Mund. Die Wichtel mussten sich ganz schön anstrengen, um das Zepter aus den Zweigen zu schieben, während die Engel wie kleine Meisen um den Baum flatterten und nur darauf warteten, zuzupacken. Als das Eiszepter weit genug herausschaute, schnappten sie es und trugen es hinüber zur Zelle, wo Väterchen Frost bereits seine Hände durch die Baumstäbe streckte, um es entgegenzunehmen. Hastig zog er es zu sich hinein. Ich danke flüsterte er. Gut, und jetzt sagt den Wichteln Bescheid. Ich möchte euch alle sicher in meiner Manteltasche wissen, wenn wir ausbrechen. Die Engel nickten und flatterten in Windeseile zum Baum zurück, indem die Wichtel auf den Zweigen Etage für Etage tiefer rutschten. Die Sache schien ihnen so viel Spaß zu machen, dass manche »Hey« und »Hui« riefen, während sie von einem Zweig auf den nächsten plumpsten. Unten angekommen, flitzten sie über den Höhlenboden und schlüpften schnell zu Väterchen Frost in die Zelle. »Hihihi, das war lustig«, riefen sie außer Atem. »Endlich ist mal was los. Haben die Trolle etwas bemerkt?« Väterchen Frost war äußerst nervös. Die Trolle hatten noch nichts bemerkt, aber das konnte sich bei dem Geschrei jederzeit ändern. »Psst, versteckt euch in meiner Manteltasche, da seid ihr sicher«, flüsterte er und beugte sich zu den Wichteln hinunter. Einen nach dem anderen ließ er in seine Hand steigen und steckte ihn in seine Tasche. Nachdem alle Wichtel verstaut waren und die Engel in der Krempe von Väterchen Frosts Mütze Platz genommen hatten, konnte es losgehen. Väterchen Frost nahm das Zepter fest in die Hand. Sofort fing es an, von innen zu leuchten. Der Weihnachtsmann berührte das Schloss des Katzenkäfigs und augenblicklich verwandelte er sich in pures Eis. Jetzt genügte ein kurzer Schlag, und das Schloss zersprang in tausend Eisstücke. Dankbar kletterte Lissy heraus, und Mila nahm sie sofort in den Arm. »Das war Schloss Nummer eins«, sagte Väterchen Frost. »Jetzt sind wir dran. Wenn ich die Tür öffne, geht ihr so schnell, ihr könnt in den Tunnel. Gehen, nicht laufen. Am besten fasst ihr euch an den Händen, damit niemand zurückbleibt.« die Kinder nickten. Väterchen Frost berührte mit dem Eiszepter die Gitterstäbe und sofort wurden sie zu Eiszapfen. Eiszapfen dick wie Baumstämme. Und die zersprangen nicht so einfach wie das Schloss des Katzenkäfigs. Aber da kam Monsieur Fou ins Spiel. Er stellte sich rückwärts gegen das Gitter, legte die Ohren an und trat einmal kräftig aus. Mit lautem Klirren zersprangen die Baumstämme in tausend Stücke. Sie waren frei. Leider wurden von dem Krach auch die Trolle wach. Erschrocken sprang sie von ihrem Lager und sahen sich verwirrt um. Gaia erfasste als Erste die Situation. »Sie wollen abbauen!« brüllte sie. Väterchen Frost zog die Kinder dicht zu sich heran. »Los!« rief er. »Schnurstracks zum Tunnel!« Mila, Jonas und Micke nickten. Und noch bevor die Trolle richtig wach waren, ließ Väterchen Frost eine Wand aus Eis wachsen. Die ersten Trolle stießen sich bereits die Nasen daran und hämmerten wütend gegen die eiserne Scheibe. Mutter Troll war außer sich. »So eine Gemeinheit!« schrie sie. »Man hat uns hereingelegt! Was ist das für eine Welt, in der man nicht einmal mehr dem Weihnachtsmann trauen kann? Schlag die verdammte Eiswand ein!« Doch das war leichter gesagt als getan. Die Trolle schleuderten zuerst Steine, dann immer größere Felsbrocken gegen die eisige Wand und wurden ungeheuer wütend, als das alles nichts nützte. Grimmig drückten sie ihre Gurkennasen an der Eiswand platt, steckten die Zungen raus, brüllten, topen und schnitten Grimassen. Umsonst. Jetzt waren sie in der Höhle gefangen. Seid auf jeden Fall am Freitag mit dabei, pünktlich zur letzten Folge von den Weihnachtstrollen. Wenn ihr das Ende nicht mehr abwarten wollt, könnt ihr natürlich auch einen Blick ins Buch werfen. Da sind auch die wunderbaren und ziemlich lustigen Bilder von Barbara Scholz drin. Besucht uns auch gerne auf buchstabenbande.com. Da gibt es noch mehr zu Sabine Städing, ihren Büchern und ganz viele weitere Geschichten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.